0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam Państwa serdecznie na kolejnym Studium Słowa Bożego w Podkowie Leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj w Studium Razem Ze Mną Uczestniczyć będą Zbyszek, Waldemar, Grzegorz, a ja na imię mam Janusz. Ponieważ studiować będziemy Słowo Boże, myślę, że bardzo dobrze będzie, jeżeli poprosimy Boga, aby nam w tym pomagał i towarzyszył. Chciejmy to uczynić w modlitwie, do której poproszę Zbyszku Ciebie.
2: Dziękuję Ci, Boże, że mogliśmy się tu zebrać. Proszę Cię o błogosławieństwo na ten czas, o dobre myśli, o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. amen,
1: amen. Tematem dzisiejszego studium będzie zagadnienie z początku ludzkości i związanego z tym kryzysu. Jak mamy w Piśmie Świętym Sprawozdania o początkach ludzi, których umieścił Bóg w ogrodzie Eden, i wtedy również mamy tam sprawozdanie o tym, co się wydarzyło. Coś bardzo dramatycznego, coś, co śmiało możemy nazwać kryzysem. I na ten temat chcemy właśnie dzisiaj porozmawiać. Najpierw zanim będziemy mówić o kryzysie, myślę, że dobrze jest, jeżeli powiemy na temat w ogóle sytuacji, jaka się, w jakiej się znaleźli pierwsi ludzie, jakie było ich otoczenie, jakie były warunki, w jakich żyli, jakie były ich zadania, ich cele. Myślę, że chociaż to sprawozdanie dosyć krótkie i zwięzłe, będziemy mogli na wiele z tych pytań znaleźć odpowiedź. A więc może na samym początku, yy, kogo widzimy tutaj w tym opisie, w pierwszym i drugim rozdziale, jako głównego bohatera? Albo jako, jako głównych bohaterów?
0: Główną postacią, głównym bohaterem jest na pewno Bóg, który stwarza. Mhm. Ale teraz, kiedy byśmy chcieli spojrzeć na... To stworzenie, to dla mnie osobiście są trzy kwestie najważniejsze, które są związane wyjątkowo z błogosławieństwem. Każdego dnia Bóg stwarza coś, prawda, przez sześć dni, ale są trzy główne błogosławieństwa. Pierwsze błogosławieństwo, które jest, dotyczy zwierząt. Błogosławi po stworzeniu zwierząt, błogosławi im, aby się rozmnażali itd. Tak Następnie stwarza ludzi i też błogosławi im i też mówi o tym, żeby się rozmnażali, napełniali ziemię i itd. Tak I trzecim błogosławieństwem jest sobota, szabat. A więc dzień siódmy, w którym mają odpocząć i mieć społeczność z Bogiem. Te trzy błogosławieństwa jak gdyby zwracają naszą uwagę na bardzo istotne elementy tego całego procesu stwarzania.
1: Gdy rozważamy to, ten opis stworzenia, zauważa się w tym jakąś cykliczność. Oczywiście cykle to były na samym początku już dzień, prawda, doba, który, która jest jakimś naturalnym cyklem, ale myślę o tym, że gdy Bóg stwarzał kolejne etapy kolejne rzeczy, kolejne istoty na, na ziemi, to wszystko ma swój, swoje jakieś miejsce, swój zakres czynności, obowiązków. Czy zauważyliście tutaj coś w tym szczególnego?
3: No. Dla mnie taka, taka jest ciekawa tutaj myśl zawarta, że Pan Bóg ze swej strony wszystko uczynił, żeby Adam i Ewa, którzy się w tym ogrodzie znaleźli, żeby mieli idealne warunki do, do życia. W ogóle tytuł lekcji kryzys w, w Edenie to dla mnie się kłóci. Jak, jak mogło dojść do kryzysu, gdzie wszystko, Pan Bóg wszystko dobrze uczynił ze swojej strony i też ich właśnie pobłogosławił, a jednak doszło do, do czegoś, co
1: tutaj mamy właśnie w lekcji. No i teraz to właśnie odczuwamy. Ale myślę, że ten temat żeśmy już poruszali tydzień wcześniej, bo mówiliśmy o tym, że kryzys, pierwszy kryzys nastąpił nie na Ziemi, nie w Edenie, ale w jeszcze wspanialszym miejscu, w niebie, tam gdzie tron Boży. Więc zupełnie coś, coś niepowtarzalnie chyba doskonalszego i piękniejszego. Zgodzicie się z takim twierdzeniem? No
0: oczywiście, bo jeż, jeżeli, jeżeli ustanawia określone prawo, to prawo skupia się na drzewie. Są dwa bardzo ważne drzewa w Edenie. Jedno z nich to jest drzewo poznania dobra i zła, którego, z którego owoców spożywać nie wolno. No i jednak staje się w pewnym momencie pokusą dla Ewy. Więc jest kryzys. Kryzys następuje, bo mogło... Wydarzyć się zupełnie inaczej. Mogło być tak, że Ewa nie posłuchałaby kusiciela szatana, ale jednak posłuchała. No więc jest to sytuacja kryzysowa.
1: Tak, a ja bym chciał jeszcze, zanim dojdziemy już do samego mm, sedna tego kryzysu, pomówić troszkę o tym, jak to wyglądało, jak to sobie wyobrażamy. Czy potraficie sobie wyobrazić coś tak wspaniałego, jak było wtedy w ogrodzie Edenie i w ogóle chyba na całej Ziemi? Kiedy. Y, przeczytajmy tutaj tekst, na przykład, y, 29 pierwszego rozdziału. Nie, nie, ja chcę najpierw przeczytać wiersz 30. O, tak. Ja przeczytam.
2: Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, których jest tchnienie życia, daje na, na pokarm wszystkie rośliny, i tak się stało.
1: Y, dla mnie to jest y, taka krótka, zwięzła informacja, ale. Już świadczy o czym, bo ja się zastanawiam, nie wiem, czy się wy zastanawiali kiedyś nad tym. Wiemy, że człowiek stworzony był doskonały, wszystko było stworzone doskonałe i myślę, jako takie było nieśmiertelne. No tak. Czy zwierzęta były śmiertelne? Czy istniało takie pojęcie?
0: No w tym momencie nie, rzeczywiście. rzeczywiście nie, nie,
1: prawda? Natomiast bardzo często, nie wiem, czy się spotkaliście takim takim czymś, takim pojęciem, że rośliny żyją.
0: Ja myślę, że Pismo Święte nie odnosi się do roślin jako mających duszę. Bo no. o zwierzętach mówi, że posiadają duszę. Mówi się, że we krwi jest mhm. życie. Więc ludzie i zwierzęta, owszem, ale rośliny nie. Zresztą działanie roślin jest bardziej oparte na chemii, prawda?
1: Bo rośliny miały służyć jako pokarm, a więc były jakby w tym momencie zabijane, prawda, gdybyśmy tak założyli. No, kochani, to są, to są dywagacje, <grym> prawda, dość mocno posunięte. <grym> to ja zresztą, myślę, tak. dlatego, wiecie, o, o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że ja chcę dowiedzieć się, jak to było w Ogrodzie Dynie. Ale myślę, że tutaj się tego nie dowiem. Ani nigdzie indziej na tym świecie. Ale dla mnie to ciekawi i ja takie pytania będę chciał zadawać kiedyś Bogu, jak się z Nim spotka.
3: Znaczy we mnie e, e, taka ciekawość kiełkuje? tylko ja wiem, że e, my jako ludzie mamy taką e, cząstkową wiedzę i cząstkową wiarę. Mamy wszystko cząstkowe. I wiemy, ja wiem, że chociaż mnie ciekawią, ciekawią, mnie wiele rzeczy. Wiem, że tu jest dosyć tak skąpo napisane na temat tego, jak to było. Ale Mam nadzieję, że się dowiem właśnie w niebie. No
1: tak, oczywiście, jak to, jak to bo to tylko kiełkuje, ale ja wcale... Ale mało właśnie odpowiedzi. Tak, wcale nie łudzę się, że tu dostanę wiadomość na Ziemi, póki jesteśmy w naszych... Chociaż powiedzmy dużo więcej może rozumiemy dzisiaj niż tysiąc lat temu, czy dwa tysiące ludzi. Ale mimo wszystko to jesteśmy, stoimy zawsze przed jakąś barierą. Im dalej sięgamy, to się okazuje, że jeszcze mniej wiemy, bo co się okazuje, jak to jest złożone zagadnienie i jak bardzo, bardzo wielkie, szerokie. Często jest tak, że kontekst, który mamy
2: z dzisiejszej perspektywy, całkowicie nam zaciemnia to patrzenie na Eden, dlatego że z naszej perspektywy podług naszych wiedzy możemy to określać, ale to może całkowicie inaczej wyglądało niż hmm. nam
0: się wydaje. No ja bym może tutaj nie przeszadzał z tą wyobraźnią. Z całą pewnością wszystko było piękne i doskonałe. I my dzisiaj możemy znaleźć w naturze jeszcze fragmenty, czy, czy duży stopień poznania tego, co jest piękne. Potrafimy odczuwać tę urodę świata i gdzie nigdzie jeszcze ją znajdujemy niewątpliwie. Natomiast pytanie o to... Czy było to już absolutnie, całkowicie doskonałe, to ja bym polemizował chociażby z jednego powodu. Ponieważ Bóg nakazał, czy też dał zlecenie Adamowi, aby uprawiał ten ogród. A więc znaczy się bardziej go doskonalił. Miał nad nim pieczę, dbał o niego, rozwijał, czyli tam nie miał tylko przyglądać się, patrzeć i podziwiać. To by się zanudził na śmierć pewnie. Jakby nie umarł z powodu grzechu. Zatem na pewno miał mnóstwo jeszcze do roboty. A zatem, no tak. zatem możemy sobie wyobrażać, że to było wielkie przed nim zadanie. Tyle tylko, że było wyjątkowe. Było pod jakąś szczególną ochroną Bożą i wydzielone spośród całej ziemi, prawda?
1: Tak, bo mm, człowiek dostał do jedzenia wszelkie drzewa, owoce, nasiona i tak dalej. Ale tak właściwie po co mu były do jedzenia te, te wszystkie owoce, skoro w środku ogrodu było drzewo życia? Wystarczyło tylko zjeść owoc z drzewa życia i, i po co się, się trudzić jedzenie, prawda?
0: Zresztą to jest dosyć... Dziwne, nie na miejsce pytanie, szczególnie po świętach, których żeśmy przeżyli. A po co te święta są, jak nie po to, żeby dać radość swojemu podniebieniu? Tak,
1: to, 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 ale to jest... To jest
0: przyjemność. To jest nie.
1: właśnie to, że, że Bóg uczynił nie człowieka tylko jaką, jakąś machiną, która ma jakieś cele wykonywać, ale po to, żeby, żeby miał przyjemność. Prawda? Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że... Sprawi Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. A więc to nie tylko po to człowiek żyje, żeby jadł, prawda? Ale po to, żeby miał przyjemność.
0: Dokładnie tak.
2: To ja są... Myślę, że człowiek ma zmysły i z tymi zmysłami... Yy dotyku, jedzenia, wzroku i może się tym cieszyć, bo przecież jest tak, że często jeździmy na plażę i patrzymy jakie to wszystko piękne, jaki urok jest tego wszystkiego. i się dziwimy, no, osoby, które są na miejscu, tego często nie dostrzegają. Mm -hmm. Jest to dla nich codzienność, a jeśli ktoś przyjedzie z czegoś szarego, no to wtedy patrzy, jakie to jest piękne, Tak,
1: tak ale widzicie, że w tym ogrodzie na samym środku nie było tylko jedno drzewo, żywota, ale było drugie drzewo, poznania dobra i zła. Ale myślę, że jeśli możemy spojrzeć,
2: to tym, przy tym drzewie żywota <śmiech> możemy zadać sobie pytanie, czy jeśli by nie skonsumowali owoców z drzewa, z żywota, czy by umarli? Skoro byli stworzeni nieśmiertelni, prawda? Właśnie ciekawe jest
3: to, że Pan Bóg dał pierwszym ludziom możliwość wyboru. Bo Pan Bóg nie chce, abyśmy my byli takimi automatami, ale abyśmy Mu służyli dobrowolnie, z naszego serca. I też, czy będziemy Pana Boga słuchać. I, yy, i to, że Pan Bóg daje nam taką możliwość yy, wyboru, Pan Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny, ale Jednego nie może zrobić, nie może za nas tej woli podjąć. A widzimy tutaj, jakie były tego właśnie konsekwencje.
1: Było to prawdziwe drzewo próby, bo trudno sobie tłumaczyć, że niechcący albo przypadkowo tam się znalazła kobieta, bo podejrzewam, że w tym ogrodzie było dużo, wiele ciekawych, pięknych miejsc, które mogłaby zwiedzać i jeżeli by się gdzieś oddaliwszy od męża nieopatrznie znalazła, to mogła w jakimś zaułku, gdzieś powiedzmy w nieznanym jakimś miejscu się znaleźć i gdzie nagle o Adamie, nie nie macie, sama jestem, prawda? Ale być w samym centrum, na samym rynku, że tak powiem, to nie znaczy się zgubiła. Tylko, co ją tam przywiodło?
3: Ciekawość. ciekawość
2: prawda? Myślę, że to jest taka cecha, która dotąd najczęściej występuje wśród ludzi, ciekawość. I Na tym jest zbudowane bardzo wiele jakby dzisiejszych filmów czy książek, gdzie ciekawość. Ciekawi nas, co będzie dalej, co będzie dalej, co będzie. Coś, czego nie wiemy.
0: Sprawa jest trochę bardziej chyba skomplikowana. Po pierwsze chciałbym raczej zwrócić uwagę na to, że ten opis Edenu, odpis stworzenia, jak już tu wspomniałeś wcześniej, jest napisany w skąpej ilości opisu, prawda? Więc on jest bardziej symboliczny i wszystko może być symboliczne w tym momencie. Słyszałem, gdy ktoś powiedział, że no, żona powinna być przy mężu, być blisko męża. To, że się oddaliła od męża, już stworzyło pewną podstawę do tego, by popaść w jakieś pokuszenie. Myślę, że nic nie stało na przeszkodzie, aby było jedno z jednej strony ogrodu, a drugie z drugiej strony. I to wcale nie musiałoby być jakieś odejście, które miało być coś w tym złego. Czy rzeczywiście musieli być ze sobą w każdej chwili i w każdej minucie ze sobą? Oczywiście, że nie. Myślę, że takie podejście do sprawy nie jest najbardziej chyba poprawne i nie wynika tego, to z Pisma Świętego. Po prostu była i była w pobliżu. Drzewo to było, owszem, w środku ogrodu, ale wcale nie oznacza, że obok nie było żadnych innych drzew i dlaczego nie miałaby być blisko tego drzewa? Mogłaby być te, blisko tego drzewa. O wiele ciekawsze jest to, co Ewa powiedziała i odpowiedziała wężowi, który ją zaczął kusić tam będąc. Bo jest powiedzenie najpierw Pana Boga, który mówi, że ze wszystkich drzew możecie spożywać owoce, ale z tego drzewa jednego w środku grodu nie wolno spożywać.
1: To jest 17 tekst drugiego rozdziału.
0: Tak. Możemy przeczytać, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz. Gdy tymczasem szatan zapytał się, czy to prawda, że, nie, że Bóg wam zabronił jeść z, z niektórych drzew, prawda, mniej więcej w tym sensie, to wówczas Ewa odpowiedziała niejako słowami Boga, ale nie do końca. Okazało się, że dodała od siebie interpretację, której nie było u Boga. I to jest bardzo ciekawe i zastanawiające. Może ktoś przeczyta ten fragment.
1: To znaczy trzeci wiersz trzeciego rozdziału, Ech. tak? Tylko owocu drzewa, który jest w środku ogrodu rzekł Bóg,
2: nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli.
0: No właśnie. Ona od siebie dodała tutaj, ani się go dotykać. Ale wcale nieprawda. Bóg nie powiedział, że się ma nie dotykać. Jeżeli więc wąż był na tym drzewie i dotykał się tych owoców, nic się z nim nie działo i nie umierał, to mogło się stać zastanawiające dla niej.
1: No w ogóle zastanawiające było to, że wąż nagle przemawia ludzkim głosem. Nie wiem, czy to było takie normalne. Być może mogło to być efektem tego właśnie, że on się dotyka tych owoców albo je spożywa tam w międzyczasie. Może to było dowód jakby na tę wspaniałość tych owoców.
0: No cóż, zdziwienia u kobiety nie widzimy z tego powodu, że wąż do niej przemówił.
1: Tutaj no przynajmniej na mnie tutaj Waldemar,
2: Waldemar mówił wcześniej, że jakby nie było jedności między mężem a żoną, a jednak tutaj z tego tekstu widzimy, że... Była duża bliskość i zaufanie tak. między mężem a żoną, dlatego że żona dała jabłko Adamowi i on skonsumował. To znaczy, tak. że ta więź musiała być
1: bardzo bliska. Ja nawet myślę, że ponieważ Adam miał do wykonania jakąś pilną pracę tam w tym wschodnim końcu ogrodu, to powiedział Ewo, ty pozostań tu w samym środku, tu się nie zgubisz, bo tu jest bardzo znane miejsce, już tyle razy byli. I ja tu do ciebie wrócę za chwilę. Tu jesteś najbezpieczniejsza.
0: Myślę, że o wiele ważniejsze jest to, że doszło do, tego, do tej rozmowy przy tym drzewie. Ta jest, zastanawiająca jest ta po pierwsze interpretacja słów Bożych przez Ewę. Ale z drugiej strony popatrzmy, że Bóg stworzył Adama i Ewę na swoje podobieństwo czyli na nieograniczoną y, y, wrażliwość i chęć zaspokajania swojej wiedzy. Jeżeli mielibyśmy żyć wiecznie, oni mieli żyć wiecznie i my się spodziewamy żyć wiecznie, to przecież wciąż będą powstawać pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi. Dlaczego nie miałoby tej, y, tego zapytania nie być? Ale jest jedna rzecz, że też potrafimy tworzyć i myśleć na swój sposób. I to jest problem. Ewa zinterpretowała Słowa Boże po swojemu. Jest coś w człowieku, co z, o, okazuje się, że nie do końca jest pod kontrolą. Bóg jest doskonały, On wie, co powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ przy całym tym procesie stworzenia widzimy, że wszystko było doskonałe. Ale człowiek, mimo że na podobieństwo Boże został stworzony, tak doskonały do końca nie był. Ale z drugiej strony pamiętajmy, ja już to kiedyś gdzieś powiedziałem, że gdyby Bóg był już jakby skończony w swojej doskonałości i my moglibyśmy poprzez ileś tam onów, wieków dojść do takiej doskonałości też mądrości, to nagle by się okazało, że Bóg nie mógłby nam zapewnić dalszego rozwoju. Więc Bóg w nieskończoność jest dobry, ale my jesteśmy skończeni i mało tego uzależnieni od Boga. Już tu widzimy, że ten przykład, że Bóg postawił to drzewo jako prawo zmuszający do posłuszeństwa jest pewnym elementem, który każe człowiekowi zdać sobie sprawę, że jest zależny od Boga. Ponieważ on sam siebie do końca nie będzie kontrolował. Tak jak tutaj Ewa pozwoliła sobie na to, żeby włożyć w usta Boże jakby inną interpretację niż tak. tego, co Pan Ale mówił, tak?
2: przepraszam, jeśli tak byśmy myśleli i rozumieli, to byśmy uważali, że ona w tym momencie zmanipulowała słowa Boga, więc zgrzeszyła. A jeśli wiemy, ona jeszcze była bezgrzeszna. Więc tutaj nie możemy interpretować, że ona manipuluje słowami Boga, ja tak nie mówię. ale tak wychodzi z kontekstu, że manipuluje słowami Boga. Jeśli coś dokładamy, to znaczy, że manipulujemy. Tak samo jak, sz jak szatan na drzewie dodał jakieś słowa, zmanipulował wypowiedź Boga, tak samo tutaj twierdzisz, że Ewa zaczęła manipulować, a jeszcze była przez grzechem. Więc to co, zgrzeszyła ja za nim?
0: Po swojemu zinterpretowała słowa Boże, a wzięło się to z jej wolnego wyboru, jej wolnej myśli. Bo jest stworzona na Boże podobieństwo. Czy Boga ktoś ogranicza czymś? No nie ogranicza. Tak samo i człowiek nie jest ograniczony. I ona mogła to sobie pomyśleć, ale mogła się zreflektować i powiedzieć, przepraszam, czy na pewno tak Bóg powiedział?
1: Ale myślę, że... To jest jeszcze inny symptom tego, że ze złem nie ma co dyskutować. Bo jak zaczniemy dyskutować z Satanem, to on jest jednak mimo wszystko sprytniejszy od nas, prawda? On jest znakomity w tym. I my mamy taki przykład z Jezusa na przykład. Dyskutował z Satanem? Jak mu tam też różne perspektywy podawał, różne propozycje. Mówił, że tak jest napisane. Napisano, koniec, nie ma. Powiedział pan Bóg, nie będziecie jeść i koniec. Tak miała być odpowiedź Ewy. A ty co tu robisz? Nie będę z tobą rozmawiała w ogóle. Zaczęła rozmawiać, zaczęła się ciekawić no i już, Myślę, już że w tym momencie Najciekawsze poszło.
2: w tym wszystkim A. jest, że wąż nie używa kłamstwa. On używa najbardziej perfidnej formy, półprawd.
1: Nie, nie do powiedzenia. Nie
2: do powiedzenia pół prawd, To jest najbardziej perfidne i najbardziej wyrafinowane. Bo kłamstwo my bardzo łatwo wyłapujemy, bardzo łatwo e, patrzymy, jest tu kłamstwo. Aha, to kłamiesz, to jest proste. Ale jak ktoś nam powie półprawdy, ćwierć prawdy, to jest najbardziej przewrotne. I to być myślę, może, że jest...
0: Być może Ewa pogubiła się, i stąd może ta jej interpretacja.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest największa sztuka szatana. Ale co było i jak było, to było. Natomiast widzimy wyraźnie, mamy przedstawione efekty tego, co było. Yy, wydawało się taki taki drobiazg, tylko jedno, jeden owoc jakiś tam, ale od razu zaczyna się strach, zaczyna się wstyd, zaczyna się oskarżanie. To są rzeczy, które nie wiadomo skąd nagle się do. Od razu wzięły się tych wspaniałych, doskonałych stworzeń. Jak jest napisane, że otworzyły im się
3: oczy. Aha. I w tym momencie zobaczyli, że to, co oni uczynili, to nieposłuszeństwo względem Boga prowadziło potworne nieszczęścia. Akurat to dopiero był początek tych wszystkich nieszczęść, ale sam fakt, że oni doświadczyli tego, na pewno. Zbudziło w nich taką refleksję nad, nad, nad tym, żeby Panu Bogu być posłusznym i słuchać Jego, Jego woli.
1: Czyli dokładnie spełniło się to, co obiecywał szatan. Bo w piątym wierszu czytamy, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło.
0: No, na tym jak już wcześniej powiedzieliśmy, że polega działanie szatana, że miesza prawdę z, prawdę z kłamstwem, a więc rzeczywiście otworzyły się oczy i poznali zło. Chociaż tutaj bardzo trudno jest wyobrazić sobie, na czym polega ta kwestia. W trzecim rozdziale, siódmym wersecie czytamy, wtedy otworzyły się oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Przedli więc liście figowej, zrobili sobie przepaski. I potem w wierszu ósmym czytamy, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Dlaczego się skryli? Przestraszyli się Tak, Po raz pierwszy poczuli strach. Się winy. I, i, I następnie ten wstyd i teraz pytanie, więc jak to? Byli ze sobą razem, nie widzieli, że są nadzy? co w tej nagości było przedtem dobrego, a teraz tak, złego?
2: Tak. Myślę, że możemy popatrzeć na to z takiej perspektywy, że e, dotąd mieli wszystko, byli, mieli wszystko, co potrzeba. I w pewnym momencie otworzyły się oczy i patrzą, aha, tego nam brakuje, tego nam brakuje, e, relacji z Bogiem nam brakuje, e, powinien, e, nie, może być nam zimno, może być inaczej. Zaczyna im czegoś brakować, prawda?
0: Jest jeszcze coś, co chciałbym może zwrócić przy tej sytuacji uwagę, Otóż w innym miejscu Pisma Świętego jest napisane, że jeżeli ktoś nie zna prawa, to ma to prawo wpisane w jego umysł. Jest to sumienie. Nawet ci, którzy nie znają prawa, potrafią rozróżnić dobro od zła. Ale dopiero poznają to zło w momencie, kiedy je wydokonują. I tak jest u wielu ludzi. Możemy to obserwować u małych dzieci, kiedy wychowujemy. Dzieci czasem nie wiedzą, że jest ale w pewnym momencie możemy zobaczyć, że niektóre ich zachowania są, gdzie ich świadomość e, odkrywa, że popełnili zło i kryją się z tym, i chowają się. A więc jest gdzieś w sumieniu zapisane to. Dopóki nie zetknie się z tym złem, nie ujawnia się to. Nie wiem, czy ten skrótowy sposób e, e, interpretowania tego, tego zdarzenia jest poprawny, być może, że jak niektórzy twierdzą, byli okryci pewną szatą świetlaną, która powodowała, że będąc pod ochroną Bożą, nie widzieli tej nagości, ale w momencie, kiedy byli nieposłuszni, ta szata znikła. Może to było to, więc tego do końca nie potrafimy tutaj chyba powiedzieć, ale czy ten wybierając interpretację, czy inną, zapewne będą one na tyle poprawne.
1: Konsekwencje. Nie dały na siebie długo czekać. Bardzo szybko mm, widzimy, że mm, jeden oskarża drugiego, trzeciego, każdy szuka winnego. Typowe, typowe rozwiązania, które dzisiaj na całym świecie i wszędzie widzimy i bardzo często niestety stosujemy.
2: Dlatego, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dlatego, że nie chcemy przyjąć konsekwencji mm -hmm. tego, co się zdarzyło, prawda? I odpowiedzialności. I problem jest taki, że w większości e, sytuacji nie bierzemy odpowiedzialności na siebie, tak? Ja to zrobiłem i chcę ponieść konsekwencje.
0: Myślę, że w, w, w temacie naszej dyskusji pojęcie kryzys e, możemy powiedzieć, że to był najbardziej dramatyczny kryzys, jaki mógł się wydarzyć. On zapoczątkował upadek nie tylko ludzi, bo my jesteśmy cały czas narodem upadającym, ludem upadającym, ale cały świat. Proszę zwrócić uwagę, że nic nie uratuje tego świata. Dzisiaj naukowcy wyraźnie mówią, nie ma już fizycznie możliwości odwrócenia tego trendu niszczenia ziemi. Ona będzie bardziej, coraz bardziej ulegała zniszczeniu. Mało tego, człowiek również jest coraz bardziej zły. Mhm.
1: Sobie. Bo nie wiem, czy pamiętacie w 17 wierszu drugiego rozdziału, było powiedziane przez Boga: Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pojawia się nowy, wspaniały obszar poznawania. No, to jest właśnie to, co obiecuje szatan, prawda? Otworzą się Wam oczy i poznać się to wszystko.
0: No nie jest to zbyt wspaniały obszar.
2: No niestety. No tak, prawda? ale myślę, że dla Adama i Ewy śmierć było pojęciem abstrakcyjnym. Oni nie widzieli śmierci. No. Nie zdarzyło się śmierć jako taka. Więc jeśli rozważamy coś, co jest abstrakcyjne, trudno jest powiedzieć, że to jest niefajne. Tak samo jak dzieciom mówimy, nie rób tego. A dla niego to jest abstrakcja, prawda? Ja bym chciał że mimo tych konsekwencji, które
3: ponieśli Adam i Ewa, yy... Też jest, my też? My też, oczywiście. E, taką super nadzieją jest dla nas to, że, że Pan Bóg e, zaraz po upadku e, dał nam nadzieję zbawienia. Dał pierwszym ludziom nadzieję zbawienia. I Pan Bóg wychodzi naprzeciw e, temu, co się stało i ratuje nas e, z tej okoliczności, w której się znaleźliśmy. W której mm -hmm. się znalazła
1: Ewa i Adam, jak również i my. Przez, tą, tak. przez to wszystko. No, bo konsekwencją miało być w tym dniu śmierć człowieka, prawda? Tu się okazuje właśnie łaska Boża, że mu ten dzień trochę wydłużył i od razu okazuje mu wyjście. które z tego kryzysu możesz człowieku wyjść w jaki sposób się może z tego uratować. Nie zostawił go, no bo de facto wyglądało wszystko na to, na to, że powinien Bóg powiedzieć, koniec, rzeczywiście wszystko przepadło, umieracie, ogród Eden razem z wami zarośnie, zdziczeje, wszystko będzie, wszystko na daremno i koniec.
0: Ja myślę, po reakcji, patrząc po reakcji natychmiastowej reakcji Boga i po tym, co się dalej później dzieje, że y, to była tylko kwestia czasu. Bóg miał świadomość tego, co się stanie. No bo, bo wyobraźmy sobie, że Adam i Ewa by nie zgrzeszyli. Ale jako mamy pewność, że nie zgrzeszyłyby ich dzieci? Albo dzieci tych dzieci, tak. prawda? Więc kiedyś pewnie musiało to być. Bóg był przygotowany na to. Z drugiej strony, gdyby nie było programu naprawczego tej sytuacji, Bóg by nie stworzył Adama i Ewa ani tej ziemi. Bo widzimy cały czas przez całą historię spisaną przez Pismo Święte, że Bóg chce jednak za wszelką cenę tych ludzi uratować. Ale Bóg nie kończy działa na chceniu, tylko na konsekwentnym wykonaniu. Co prawda dowiadujemy się na końcu, że w pewnym sensie w stosunku do tej liczby ludzi, jaka zaistniała na ziemi i zaistnieje jeszcze, no to będzie resztka, garstka tych, którzy osiągną... Królestwo Boże. Ma być, podejrzewam, niektórzy tak twierdzą, że to ma być ta jedna trzecia, która została strącona tych aniołów prawda, z, z nieba. W niebieskim kryzysie. Tak, tak. w tym niebieskim kryzysie, o którym wspominaliśmy poprzedniej w y, y, studium. Więc to jak gdyby miała zrekompensować tą liczbę. No nie wiemy, jaka to jest liczba. Mhm. Będą to miliony, ale nie miliardy chyba.
1: A ja znowu myślę, wiecie, że ta ilość tych ludzi, ja myślę, że to może będą mi miliardy. Bo pamiętajcie, że dzisiaj wiemy, że wszechświat się cały czas powiększa. Prawda? Tak. I dziura powstaje, tam trzeba ją czymś zapełnić. Może to jest przed nami wspaniałe tereny do eksploracji, do poznawania, do, 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 do wielbienia Boga za to. No Nie wiem, jak to sobie wyobrazić, ale... To jest, to jest naprawdę frapujące I jaki, o jakich byśmy tu ilościach mówili? My, bo w ogóle dla nas pojęcie nieskończoności jest abstrakcyjne, prawda? Tak samo i dla, do, do czasu, jak, jak do powierzchni, do objętości. No to jest coś, 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 coś niezrozumiałego. Trudno sobie to wyobrazić.
0: Najboże by było takich jak najwięcej. No tak. ale tutaj też i Pismo Święte jest w tym zakresie jest jednoznaczne. Większość jednak hmm. nie osiągnie tego.
2: Bóg jest przygotowany, żeby wszystkich uratować. I jak naukowcy mówią, że są miliardy planet, to więc ma miejsce i ma chęć wszystkich uratować. A że nie wszyscy z tego skorzystają, to jest inna sprawa. Ale Bóg przygotował dla każdego, dla wszystkich i każdy ma szansę.
0: No i są takie nauki religijne, które mówią, że wszyscy będą zbawieni, ale to znowu jest szatańskie, tak. Odejście i chciałbym. Nie powiedziałem, że
2: będą wszyscy zbawieni. Nie powiedziałem, że Bóg przygotował dla wszystkich i chce
1: wszystkich. A że nie wszyscy no tak, skorzystają, tak. to jest inna sprawa. A więc yy, myślę, że takie, mi na, na, takie, takie mnie myśli też naszły, że szkoda, że się oczy nam otwarły. Ale czy by. Jak długo byśmy wytrzymali jako ludzie z zamkniętymi oczyma, żeby nie poznać zła? Nie wiem, jakby to było możliwe. W każdym razie dziękuję Bogu za to, że mimo, że nam się oczy otwarły, to znalazł sposób na to, żeby nam zapewnić przyszłość i żeby nas z tego wybawić. I chociaż to kosztowało bardzo dużo Boga, bardzo dużo zachodu, bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo cierpienia, to nie zawahał się tego uczynić, żeby to zrobić po to, żeby takie pyłki, jakimi my jesteśmy, we Wszechświecie uratować. A więc ten kryzys, jaki nastał i jakiego skutki dzisiaj jeszcze znosimy, ma szansę na zakończenie, ma szansę na rozwiązanie i to pozytywne dla nas wszystkich.
0: Dodałbym jeszcze, że ma nawet sens w obliczu y, przyszłości w Królestwie Bożym. Świadomość, tak. że istnieją ci, którzy poznali zło, będą przestrogą dla całego wszechświata na wieki. No właśnie.
3: no Właśnie Właśnie chciałem też, też jeszcze spuentować tym, że poprzez ten grzech nasz świat stał się takim poligonem doświadczalnym dla rzeszy aniołów, we wszechświecie gdzie tutaj rozgrywa się ta, ta, ta walka i, i to będzie taka lekcja na, na, na przyszłość dla, dla wszystkich którzy, którzy właśnie w tym właśnie uczestniczą
1: tak kochani mimo to, że dużo żeśmy mówili żeśmy nic nie rozwiązali i wiele pytań przed nami stoi w dalszym ciągu ale chwała Bogu za to Chwała Bogu za to, że daje nam jedno rozwiązanie. Pewność, że z tego kryzysu wyjdziemy, nas wyrwie i nas wybawi. Dziękujemy Mu za to, co dla nas uczynił przez Jezusa Chrystusa i chciejmy bez może dyskusji nawet, bez jakiegoś dogłębnego wnikania przyjąć to po prostu. Korzystać z tego i uchwycić ten Boży dar, to Bożą obietnicę. Dziękujemy Mu za to i pamiętajmy o Jego poświęceniu, Jego ofierze. Zawsze, w każdej sytuacji. A kończąc, kończąc to rozważanie, poproszę o modlitwę Grzegorzu Ciebie.
3: Panie Boże, dziękuję Ci za wspaniałą lekcję, że mimo tego upadku w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, dałeś nam wyjście awaryjne i sprawiłeś, że możemy mieć nadzieję, którą mamy w Jezusie Chrystusie, naszym baranku, który umarł za nas i przelał swą drogocenną cenną krew, abyśmy my byli zbawieni.
1: Dziękujemy Ci za ten ratunek. Amen. 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 Dziękujemy również Państwu za cierpliwość i za uwagę. Jak już mówiłem, nie rozwiązaliśmy żadnych naszych problemów, bo jedyne rozwiązanie naszych problemów jest w Jezusie Chrystusie. I do Niego również Państwa odsyłam, do Jego miłości i dobroci. Wierzę, że wszyscy znajdziemy u Niego czas, miejsce i uwagę i każdemu z nas poświęcić jest gotowy swoją miłość. Zapraszam Państwa do tego. A za tydzień już Zapraszam na kolejne studium, mówiące dalej o kryzysie. Ogólnoświatowy kryzys a patriarchowie.